0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Det du hørte her, det var lyden av en liten laserrobot. Roboten den er en del av Equinor og sin energiakselerator. Ett mentorprogram for unge grunnere som utvikler løsninger for å kutte utslipp av klimagasser. Mens den lille roboten styres ned under vann langs et kipskåg, så står potensielle investorer og mentorer i industrin og i Equinor å følge nøye med. Gör den som den ska? så kan grunderne bak dette prosjektet ha løst en stor miljøutfordring i havet, og samtidig har funnet en løsning som kan kutte store mengder CO2-utslipp. Verden står i dag overfor en klimakrise og en formidabel energiomstilling. Og vi har dårlig tid. Store deler av den teknologien som må til for å løse klimautfordringene, er enda ikke funnet opp eller klar til å tas i bruk. Hvordan skal vi lykkes med det? Og hva ska til for å utvikle teknologien rask nok? I miniserien Jakten på bedre løsninger så snakker vi med både grunnere, Equinor og andre industriaktører for å komme nærmere et svar. Dette er episode 1. En av skaperne bak laserrobotten du hørte hette Amalie Eilertsen. For noen år siden utdannet hun seg til sykepleier i hjembyen Kristiansand. Etter noen år i sykepleieryrket merket hu, at det var mye i helsevesenet som ikke fungerte som det skulle. Amalie, du begynner jobba jobbe som sykepleier i Norge. Hva er det du opplever at ikke fungerer bra nok?
1: Det som var mest frustrerende var å se at det var løsninger som ofte var veldig enkle en å kunne bruke teknologi som allerede eksisterer for å gi bedre flyt, for å gi bedre sikkerhet til pasientene og ikke minst å avlaste oss arbeidere som veldig ofte var overarbeidere. Det var en frustrasjon jeg gikk og kjente på egentlig hver dag. Hva gjorde du med den? Jeg slår meg på la den endringsviljen være igjen på vaktrommet. Jeg ville gå ut og gjøre med det. Amalie reiser
0: av gårde til i Berkeley i Kalifornien. Målet er å lære hvordan hun skal gå fram for å utvikle bedre løsninger for det norske helsevesenet. I løpet av oppholdet så jobber hun i flere oppstartsbedrifter i USA og forelsker seg i entreprenørfaget. Amalie bestemmer sig derfor å gå fullhjertet in i en master i entreprenørskap hjemme igjen i Norge. På universitet i Agder så sliter du med å finne tema når hun skal skrive temaoppgave. Så veilederen kommer med et forslag. Et område du kunne sett på er jo problemet med begroing på skip. Begroing er det man kaller dette tunne, gresslignende laget som legger sig ut på skipsskråg mens de er i sjøen. Amalie, du som opprinnelig ville løse utfordringer i helsevesenet, hva tänkte du da du fikk foreslått tematikken begroing
1: på skråg? I utegangspunktet så synes det hørtes dørgende kjedelig <laughs> <laughs> Men eh jag hade inte något antvalg. Kommer ikke på noe bare å skrive om eh, så har valgt å dykke ned i denne problematikken all i Du
0: begynner å se nærmere på tematikken og då dukker det opp en interessant problemstilling.
1: Hva er det du finner ut? Det som er så spennende med begroing er at for de fleste folk så er det neglisjerbart. Men desto mer en dykker dypp og ned i denne problematikken så ser man hvor stor betydning begroing faktisk har. For når begroing fester sig til et skip, så skaper det en bremsende effekt. Dette gjør at drivstofferbruket øker, og dermed også klimagassutslippene. Og ny forskning viser at selv 0,5 mm med begroing kan øke klimagassutslippene 25 prosent. Men det er også en skjult fare, og det er spredning av invasiv arter. Invasive arter er når et skip seiler fra ett økosystem til et nytt økosystem og tar med sig seg fremmedarter in i det nye økosystemet.
0: Amalie, hun innhenter å systematisere forskning på området. Hun snakker med ulike folk i industrien, der iblant havnekapteinen i Kristiansand. Det viser seg at dagens metode for å fjerne begroingen i hovedsak består av spyling og kosting av skipene mens de ligger til kvei. Men dette fører til et et nytt problem. Når disse organismene daler ned på havbunnen, så tar de altså livet av eksisterende arter og forstyrrer økosystemet i havet. Det blir som et dødelig teppe som legger seg over havbunnen. Amalie må finne en ny måte å drepe disse organismene på, som er skånsomt både for skipet og for miljøet, men er egentlig markedinteressert i en sånn løsning. Du, Amalie, får med deg to studiekammerater i prosjektet. Men så går dere in i en periode hvor dere er ganske usikre på om dette er noe å satsa på. Så skjer det noe. Dere får en telefon fra havnekapteinen i Kristiansand Havn. Fortell, hva
1: er det som skjer? Vi blir spurt om å komme ned på kontor hos han. Han gir ikke noe uttrykk for vad det han vil si. Han slenger beinet på, på pulten, lener sig bagover, og så sier han «Når jeg snakker med flere andre i mitt nätverk. Her har dere noe. Dette må dere gå videre med.
0: Hva tänker du når du får høre
1: dette? Jeg tenkte først og fremst at nå er det ingen vei tilbake. <laughs> det, var, det var virkelig startskuddet på en lang reise frem mot vi er i dag.
0: Amalie og teamet skjønner at det er et stort potensial i markedet. Og de etablerer et AS med en gang. Nå gjenstår det å finne en løsning på problemet. De researcher alt de kommer over. Bøker forskningsartikler, markedsstudier, flere intervjuer. Plutselig en dag så snublet Amalie over en artikkel som nevner laser som en mulig løsning. Umiddelbart er dette noe som gir mening. I alle fall teoretisk. Utenom din erfaring fra sykehus, Amalie, var det noen på teamet som kunne
1: noe som helst om laser fra før? Utover det har ha kommet hjem med en laserpeker fra Sydentur, eller naturligvis det lille vi har hatt naturfag og fysik på videregående, så eh, satt egentlig alle som et lite spørsmålstegn, og da begynte jo selvfølgelig jobben med å sette seg ned og lese masse forskning dag ut og dag in for dere må nå finne ut om dette er noe som
0: kan fungere. Hvordan jobber dere videre?
1: Det aller første eh, vi gjør videre er jo å prøve å finne vi kan knytte in mot bedriften. Erfarne mennesker som kan se noen synergier ikke vi klarer å se, fordi vi har den kompetansen og den erfaringen. For lasermiljøet i Norge, og spesielt av høy intensitetslasere, er nesten like null. Vi har snakket med tusenvis av rolk for å snuble over riktig person. Eh, og nå har vi heldigvis et, et lite men godt nettverk rundt oss. Etter en del arbeid så har dere en stor test i Sverige som dere har satt seg på. Hva skjer da? Vi hade fått 100 000 innovasjoner til å teste teknologien og vi hade da satt inn nesten alle pengene eh, i denne testen, og så går det, det går til helsikke faktisk. Ja. <laughs> Det var ingenting som funket. Ja, vi var egentlig på vei til å gi
0: opp. Pengene de har til testing, de är nesten brukt opp. De har så vidt rå till ett siste forsøk, men kun med en liten 10-watt laserstråle. De kjøper den nye lyskilden og er klare för siste krampetrekning. Går det ikke nå, så har de holdt på i over et år uten resultater som viser att laser kan fungere. Hvordan foregår denne
1: testingen? For det første så, så er det jo veldig primitivt. Vi sider i en bitlid av kjøbbu på sålandet og tester på material vi har funnet i kjærgården. Og det som er så fantastisk er jo at det gikk med denne lille 10-vattslaseren så fikk vi det til. Og det som viste seg var jo at det hele handlet om bølgelengde. Det positive resultatet har endelig kommet. Og det bruker de for det det er verdt. De
0: blir tildelt Innovasjon Norges studentmillion og disse pengene blir viktige. Amalie og teamet bruker hele høsten 2022 på å teste og justere laseren. Resultatene blir stadig bedre, og de utvikler etter hvert en laserløsning som de patenterer. For å dekke over nok areal på kortest mulig tid, så er individuelle lasere festet sammen til en lysplate som igen er festet til en robot. Roboten den har magnetiske hjul og kan kjøre langs skipskroget mens den gör jobben med å stråle i stykker begroingen. Vi hørte innledningsvis den roboten ble testet foran investorer og mentorer under tekstersprogrammet. Hvordan
1: gikk det? Dette var ju satt upp som en test hvor vi nå har hatt positivt resultat på teorien på labbtesterne våre. Og nå ønsker vi å ta teknologien med ut i markedet for å se hvordan brukerne responderte på teknologien. Og vi er utrolig takknemlige for at vi fikk den muligheten. For det er verdifulle tilbakemeldinger som vi nå tar med oss inn på kontoret og jobber videre slik at vi kan tilpasse teknologien etter det brukeren spør etter.
0: Hvor viktig er det at Equinor og andre industriaktører har denne typen program for unge gründere som dig.
1: Det er utrolig viktig for oss å få muligheten til å komme in til Equinor, for å møte fantastiske mennesker med kompetanse og erfaring som er knyttet opp mot vår, vår problemstilling og vår teknologi. I tillegg så har alle mennesker et nettverk, så de vi møter hos Equinor kjenner noen som vi eh, da har blitt kontaktet videre med, og vi har nå fått spredd vår eh, teknologi og vår eh, problemstilling rundt over hele verden. I dag har
0: Nordsjord 2 betalende pilotkinder, og det er stor interesse for produktet. Potensialet er mye større. Hva vil være ditt råd til andre gründere eller entreprenører som har et ønske om å bidra til å utvikle ny teknologi?
1: Hvis du forstår ditt markedspotensiale og problem i markedet, så vil den teknologiske løsningen forme sig gjennom det. For ditt market gir svar på hvordan den teknologiske løsningen skal se ut. Hvorfor er Equinor opptatt av å bidra til teknologiutvikling for chipskrag?
0: Det kan du svare på, Katrine Enes. Du arbeider som forretningsutvikler i Equinor.
2: Equinor har jo som mål å redusere utslipp i alle delene av verdikjelerne med inkludert chipskrag. Og vi jobber sammen med leverandører, med kunder, med myndigheter og et samfunnet for å utvikle disse små og store løsningene for å sette verden i stand til å oppnå netto null innen 2050. Sånne enorme utslippskutt som vi snakker om da, da krever at vi jobber knallhardt for å forbedre oss, og ser det smarte og bærekraftige løsninger sammen med andre aktører. Så for dette her kan vi ikke gjøre alene.
0: Si litt mer om hva som skal til da.
2: Ja, for eksempel da innskipsfart som Amalie fokuserer på, så ser vi jo på teknologi for eksempel, vi ser på alternativ i drivstoff, men vi ser også på hvordan vi opererer fartøyene, kan vi gjøre noe bedre der. Vi jobber sammen med rederiene vi bruker, og vi har for eksempel testet ut metoder for å redusere denne begroingen på skip. Vi påfører forskjellige belegg, vi kan bruke regjeringsløsninger, og då er det utrolig inspirerende og interessant for både Equinor og for rederiene med jobber med for å prøve ut andre og potensielt enda bedre metoder for å håndtere denne begroingen på skipene.
0: På hvilken måte jobber Equinor med innovation og teknologi utover sånne grunderprogram som Amalie har vært med på Techstars?
2: Altså, Equinor jobber jo med grunder og start-up-miljøer for å ny teknologi og bære kraftige løsninger som kan gjøre en forskjell. Vår ambition er faktiskt å bli et ledende selskap i denne energiomstillingen. med altså, har lyst til å skape verdier gjennom de mulighetene Grønna Skifte gir, og bryter de industrielle barrierene ved å bygge på den erfaringen som vi bygger upp gjennom 50 år. Men vi sitter ikke på alle svarene og løsningene selv. Kombinere med vår erfaring, med ny, bærekraftig teknologi og forretningsmodeller fra andre selskaper, så øker potensialet for at med lykkes med dine viktige, og ikke minst veldig vanskelige jobben. Det er en vanskelig jobb dette
0: her. Kan du gi noen eksempler på hvordan dere jobber med sånne innovasjoner i din.
2: Ja, altså der jeg jobber i Equinoa, så er med prisigt, at man kan jobba sammen med andre for å lykkes. Vi ser på ulike teknologi som fjerner CO2 i atmosfæren, altså karbonfangs direkte fra luft. Men da målet å ikke bare kutte utslipp, men også å fjerne CO2 som allerede er blitt sluppet ut i atmosfæren. Altså dette er et av bare flere fokusområder innenfor ny teknologi, som vi jobber med, og som jeg mener kan utgjøre en forskjell.
0: Hva skal til for at vi skal lykkes?
2: Altså for at vi skal lykke, så må med jobba sammen med de andre som har de gode ideene og de gode løsningene. Altså med er avhengig av industrielle aktører for å få til en sånn verdikjede. Altså vi må finne partnerer som har samme mål som oss. Vi må finne skalerbare løsninger som kan utgjøre en stor forskjell i energiomstillingen. Og det er ikke alt vi gjør som man kommer til å med. Men det er utrolig viktig at vi prøver. Og da må vi gjøre sammen med andre. Og jeg at Equinor har den vertekassen, og det i ambisjonene som gir oss en mulighet til å bidra. Dette var
0: historien om Amalie Eilertsen og Nordsjord, som har vært en del av grunderprogrammet Ekvinor og Techstars energi-akselerator i 2023. Vi hørte også Cathrine Enes, som jobber med forretningsutvikling i Ekvinor. I neste så skal vi høre om den smarte ideen til et italiensk grunderselskap, og hva den har gjort for å ta resirkulering inn i 3D-printing.
1: Du har hørt annonsørinhold fra Equinor. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjonen.